0: Dobrý tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Mým hostem je dneska zpěvačka Šárka Dumišincová. Šárka se věnuje zpěvu už od dětství, vystudovala Pražskou konzervatoř, obor populární zpěv, má bohaté jevišní zkušenosti a od roku 2020, jestli se nepletu, žije ve Švýcarsku. A pokud jste byli hosty ple, na plese na kraji města, tak Šárku určitě znáte, protože se postarala o hudební doprovod. A myslím, že při duetu s Josefem Boudou alias Karel Godry Revival Morava, kdy si společně střihli zvonky štěstí, nezůstalo ani jedno oko suché. <laughs> tak ahoj Šárko, víte u mě v podcastu.
1: Ahoj, Haní,
0: děkuji za pozvání. <laughs> Já jsem ráda, že se nám konečně, konečně podařilo se domluvit spolu na termínu a uh, půjdeme rovnou uh, Otázce, možná netradičně, vezmu to rovnou od konce, rovnou od toho plesu. Vlastně, jak se dostala k tomu účinkování na plese?
1: Uh, no tak já jsem byla nějak už díl v kontaktu se Šárkou Patrmanovou, hmm. ale tak přes Instagram, jako dřív, když jsem se nastěhovala, tak si mi docela obtěžovala nějakýma dotazama na, na Facebooku a tak, protože ona je hodně aktivní uh, v těch skupinách a tak, a tak mi pomohla párkrát takhle. A pak jsme se začali sledovat na Instagramu a nějak to tady z toho vzniklo, že jsem tam účinkovala. No,
0: jak, tak... jak, teda...
1: <laughs> jak teda ona o tobě viděla, že zpěvačka? Jak si dávala
0: naivo na těch sítích? Nebo sama sebe prezentuješ nějak na sítích, Spíváš zpíváš tady ve Švýcarsku, nebo jak to vzniklo?
1: No to jsem až teďka si založila vlastně úplně jako Instagram, jenom přímo na to zpívání, ale jako měla jsem určitě na svým normálním profilu jsem měla jako i v tom biu vlastně, že jsem zpívána na lodí a že jako, jak tam máš takovou tu kolánku, co mm-hmm. jste, tak jsem tam asi měla singer a měla jsem tam nějaké videa, takže určitě něco takhle tušila a říkám, mm-hmm. psali jsme si párkrát a myslím, že takhle to nějak vzniklo, že teda mě potom nějak oslovila, že bych mohla zpívat na té akci a to bylo úplně hodně dávno ještě, než to vůbec mm-hmm. bylo, to bylo třeba už rok před tím, že jsme se na tom domluvili. A to říkám jo, tak jo, tak super, <laughs> tak se to blížilo a já říkám, no tak proto tam zpívat, tak jo, <laughs> takže, takže tak, to nějak vzniklo. Tak to je
0: super a, a... Uh, jak už jsem mluvila o tom duetu vlastně s Josefem Boudou, tak já jako absolutní hudební like, jo, op- opravdu jako sí. nepolíbená taktohle s tou sférou, tak mi prosím tě řekni, jak si můžeš stříhnout duet s někým, na koho vlastně jako nejsi zvyklá, nebo jako co tam musí být, aby to nějak zafungovalo, aby to, aby to jako proběhlo správně.
1: Mm. Tak my, já jsem vlastně přijela odpoledne, my jsme se to jednou zkusili s Josefem. a, a ještě nebylo ani jisté, jestli to vůbec se nějak nám podaří, protože jsme neměli vlastně ani správnou úplně tóninu pro nás oba, takže uh, to bylo jako takový hokus pokus celkem, ale my jsme vlastně spolu v podstatě strávili odpoledne, protože jsme tam byli v podstatě celý den a tak jsme si různě prostě povídali a tak, až s panem čtvrtníčkem a tak, takže to bylo jako fajn a docela jsme se, myslím, všichni napojili, na sebe a bylo to jako hezký, takže akorát jsme z toho byli celkem nervózní, jako to zaspívat, protože to všichni, všichni znají, dokonce teda i to znají jako německy, mluvící lidé, co tam byli, že, sice ne teda v češtině, ale všichni to znají, takže to bylo celkem takový jako hokus pokus, ale ale vyšlo to. No, vyšlo to snad, jo. No, jak jsem říkala, jako mi přijde, že jedno oko nezůstalo suché, a lidi
0: zpívali s váma, že to bylo takové jako hrozně hrozně miloučké. A neměla jsi trému tam vlastně byli i tvoji rodiče, že na tom plase? No,
1: no, jako myslíš celkově, jako z toho výstavu. Mm. Měla jsem hroznou trému, protože jsem mi celkem dlouho nevystupovala. Mm. A vlastně jako moji rodiče tam byli, ale z toho jsem asi takovou trému neměla. Ale tak vůbec, že jsou to prostě Češi, Slováci, člověk se chce jako nějak odprezentovat prostě správně, mm. protože přece jenom nechci říkat, že by mě, když bych neměla žádnou nervózu, kdyby to byly cizinci, ale je to takový něco jiného, prostě všichni tady žijeme a všichni tak jako jsme spolu a ty lidi mě vůbec neznali. Takže samozřejmě jsem jako měla tremu, ale jsem nechtěla zkazit jakoby šárce, kačce a, a tak, aby prostě To bylo dobrý. A navíc učím v české škole Adlisville dramaťák, tak se říkala, no, nebo jako muzikálový kroužek. A jsem si říkala, no to nesmím pocházit prostě, to by si pak o mě mysleli, kdo kdo ví, co ta učí. (laughs) To byla taková nervoza celkově, ale ale tak myslím, že se to povedlo. Myslím, že se to povedlo lidem. Líbilo určitě moc, tak teď si krásně jako
0: nakousla vlastně, co tak teďka ve Švýcarsku děláš, ale pojďme se vlastně dostat zpátky k tomu, proč si došla do, no, přišla do Švýcarska a co tě sem přivedlo.
1: No, tak to je docela zábavná historka, jelikož vlastně to bylo v době covidu, já jsem, to se asi k tomu potom dostaneme, tak jsem... Tak jsem zpívala na zácánských lodích a vlastně ten covid nám to um, jak se to říká česky? No do toho bydle, asi tak. Pojď do toho bydle, přesně. A byla jsem doma, můj, můj partner je z Rakouska a byla jsem u něj a pak nám zavřeli ty hranice úplně vlastně šileně. Pamatuju si, když jsem ho vyváz, musel jet do Rakouska zpátky, Já jsem ho v Mikulově u nás na Moravě Převáděla přes hranice, bylo to strašně vtipný a byly tam ještě asi dva další páry, kteří takhle se loučili. Ježiš. A těla, kilometr s kufrem, no to je jedno, to bylo celá vtipný a uh, on byl vlastně v Rakousku, jeho uh, otec uh, s rodinou, uh, tady bydlí už, já nevím, 15 let, mm-hmm. A, a měli jsme prostě v rodině nebo z jeho strany nějakou jako nemoc a tak, takže on jsem měl něco jako vypomoc, protože prostě byl covid, ten jsme neměli, co? No a potom mi psal, že teda, to je našel práci, což vůbec nebylo bylo v plánu. A já říkám, tak jo, tak já se přestěhu do Švýcarska, proč bych se tam nepřestěhoval, protože já jsem jako... Já mám takovou nějakou fakt divnou kočovnou eh, eh, povahu a prostě krev nějakou v sobě. A no tak jsem se zbalila pro, fakt jako všechny věci, co jsem měla do auta, do takových těch černých pytlů a odjela jsem sem a vůbec jsem nevěděla, jestli sem jedu jako na týden eh, nebo jako navždy, i vůbec jsem nevěděla. A něco tady budu dělat, jak se tady jako mluví vlastně. A takhle přesně jsem jsem fakt přijela ze dne na den. To Ještě to, je je, je, je to bylo vtipné, protože to se nesmělo přes ty hranice a já jsem tomu panu celníkovi uh, řekla, že se jdu vdávat a že jedu do Rakouska, abych mohla přes Rakousko jet a že teda se musím jít vdávat a mi řekl tak jo, tak já tak, tak pustil. Tak to bylo no. To je super. A, a s přítelem, teda si říká, že Rakušan tak bavila se z německy? Ne, my spolu mluvíme anglicky. Od té doby, co se známe, což je jako vlastně vtipný. Já teďka mám paní učitelku nejlepší na světě Němčiny online mm-hmm. a ta to vůbec nechápe, <laughs> jakože prostě proč teda spolu nemluvíme německy. Jako, no právě. Když jsme se poznali na lodi vlastně, tak to jsem neuměla vůbec nic z německy, jako možná tak hallo a to je celé. Takže ta angličtina byla taková jako naše přirozená řeč a teď je strašně těžké se z toho dostat, protože fakt, jako my se občas snažíme, no, jako mluvit a po pěti minutách prostě někdo něco řekne anglicky a už jedeš dál, takže tak.
0: Hmm. Ale ty si přece na lodi si zpívala, ale v Němčině, ne? Pokud jsem tak dobře jako ještě naposlechla z nějakého podcastu, kde jsi byla taky hostem, tak jsem jako pochopila, <laughs> že jsi zpívala v německy, tak jak to je s tou Němčinou u tebe?
1: No, tak ta společnost Lodní je vlastně Německá, je to velice náma, jmenuje se Aida. A vlastně ne, já jsem zpívala, nebo takhle zpívala jsem německy i, ale jako většinu 80 repertáru bylo normálně světové písničky, takže mají anglicky občas něco třeba španělský, italsky nebo tak, ale to jsou takové ty známé pecky a do toho jsme museli hrát vlastně šlágr, takže, protože to prostě by se něm se bez toho neobešli, že? Takže do toho jsme dělali ten šlágr. Takže já mm-hmm. bych to řekla, že jsem zpívala deset písniček jako německých a plusem klukům, co zpívali v mojich kapelech jsem dala mm-hmm. hokaly na nějaký další, ale jako mm-hmm. To nebylo vůbec nějakou mou podmínkou a už vůbec ne, abych mluvila německy. Jako... Jo, tak jsi ty no. jako
0: naučila se foneti- foneticky ty t- texty vlastně, aby ti to šlo přes pusu lidově a takhle to šlo paní němčina u tebe, jak kdyby jenom.
1: Jo, 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 je jako jeden člen mé rodiny, uh, mluví plně německy, takže to bylo napsáno přesně foneticky ty písničky, jako fakt naprosto jako nekecám, měla jsem to fakt foneticky napsané, no. To je, to je hezky. A tak se poj- pojďme trošku
0: zastavit u té lodi. Jak tam vlastně byla dlouho? Nebo jak to celé vzniklo, ta anabáze s tou lodí?
1: Hmm. No, vzniklo to tak, že jsem nějak kontaktovala uh, vlastně uh, Oldu Petráše, což je člověk, který má na Slovensku jakoby agenturu uměleckou, která právě zaštituje říční lodě a za lodě, takže tam posílá muzikanty. Uh, takových agentů je strašně moc po světě, ale myslím, na Slovensku je snad jenom on a pro Česko. A já jsem mu jednoho naprosto zavolala, protože já už jsem v tom výběru byla asi no, předtím třeba rok, ale mě nevybrali, protože tehdy jsem musela uh, naspívat nějakou písničku v Němčině a prostě jako, to jsem upět, boh hrozné. Takže to si pamatuju, že tam vlastně vzali někoho jiného. A potom jsem se prostě zničeho nic ozvala, protože jsem neměla do čeho jako úplně píchnout asi tehdy. A on mě zrovna říkal, no jo, já mám zrovna kapelu, a oni teďka potřebují novou zpěvačku, protože ta už nechce jako jet, ta je jejich stará. A já říkám, jo, abu, no, ale mají kontrakt už prostě v létě. A to bylo někdy, já nevím, jako v zimě, jo, takže to bylo strašně na, na rychlo tak pošli nějaké, já nevím, nahrávky nebo něco takového, co máš. Tak jsem to poslala, oni řekli, jo, super, my tě chceme, takže jsem měla na Slovensko a do Levic a za klukama a tam jsem zůstala, myslím, asi už tři dny potom, nebo něco takového, zkoušeli jsme a začali a pak jsem musela jet na na kurz, protože ty musíš jako mít uh, námořní certifikáty.
0: Aha, no, no povídej.
1: Na práci prácu vlastně na lodi, jo, tak to je úplně jedno, co, co seš, takže to bylo uh, v Bratislavě, což je mega vtipné prostě, protože to nemám moře, ale je tam námořní škola, a tak mají Dunaj, že jo? Asi. Dunaj, no, no. Ne, ne, jako uh, se štěstí, jo, protože tam byl jsem na volné místo, ale já jako jinak vím, že lidi jezdili jako i do Budapeště, do Vídně a tak různě, takže uh, jsem měla fakt štěstí. A to byly čtyři dny, mm-hmm. já mám teda, já jsem byla na Moravě u nás doma, a v Bratislavu mám ani hodinku, takže jsem mohla dojíždět na štěstí každý den. A to byly čtyři dny, dva dny, myslím, byly teoretické, by teoretické pan vlastně ředitel té akademie nebo té školy nás jako školil a byl tam jeden, my jsme byli všichni oni byli všichni Slováci, Češi a byl tam jeden klučina chudák z Itálie <laughs> na tom kurzu, takže to muselo být celý anglicky, <laughs> takže to bylo zavtipný, jakože všichni jenom kvůli tomu jednomu klučinovi a uh, dva dny teorie a potom jsme měli úplně super tréninky, jakože jsme šli do Slovnaftu, do jejich tréninkového centra, což je vlastně největší nějaké jako na, to, na, na Slovensku, takže uh, s něma jsme měli v jejich tom výcvikovém centru, jako simulační uh, prostě uh, pokoj, nebo jak se to, místnost mhm. a jako Pl- kysikové kvěl- kvěl- masky, plynovky všechno prostě a museli se dostat z bodu a do bodu B a simulovali nám tam vlastně tmu, strašný křik lidí prostě. Oby, bylo to fakt super, jako já jsem říkala, tl- abych na to šla. Pak zb... no, jako, <laughs> no, <do, laughs> jsme měli cvičení v bazénu, a, vlastně se záchranným člunem a, a tak, a pak jsme psali... A jako ne, ne, nebála se správně třeba
0: po absolvování tohoto kursu, jakože třeba co se může tak jako stát, že člověk, člověk to jako ani nepřijde, že jo, někde na lodi a tak, ale opravdu ty rizika si asi nepřipouští a najednou, když se jako dostane takhle jako dovnitř té druhé strany a vidíte, to, co se vlastně může stát, jako nebála se potom na to lodit?
1: Ne, já se nebojím, jako moc větět. <laughs> tak já jsem taková, jakože jadu do všeho hodně tak, jako bez hlavy bych řekla někdy, takže já se moc nebojím, jako. Uh, hmm. Ale já jsem se hlavně těšila, jako, takže pro mě to asi bylo spíš, nevím, jako moc jsem se nebála, ale já si říkám, já se taky, jako nebojí dost tady v tom. Ne, já jsem
0: říkám, že natáčíme vlastně pár dní po výročí potopení totaniku, Titaniku, že jo, tak... <laughs>
1: Jo, 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 tak my máme hodně tady různých, uh, máme třeba uh, dva v obyváku takový jako velký obraz uh, těch novin, obrovských těch originálních, když se potopil Titanic, když jsme všichni námořníci a vlastně i partnerova rodina, oni jsou všichni prostě tady z toho odvětví, takže my to máme rádi, no, ale tak Titanic samozřejmě to tragédie, ale jako člověk samozřejmě, já jsem nerozuměla ničemu, skoro na tom kurzu, jako to prostě tam do vás fakt jedou věci, které jste v životě neslyšel, jako různé hmm. bezpečnostní a technické věci a tak a jako myslím si, že hodně lidí potom, když prostě přijdeš na tu loď a jako něco by se fakt dělo, tak jako já bych asi, nevím, co dělala, asi bych jako skamenila a vůbec bych nevěděla, co mám dělat, i když ty cvičení jsou i na lodi potom, jako jo, to tam máš každý týden, takže ale stejně, no, já jako nevím, vlastně nikdy člověk neví, jak by se zachovali, když to všechno ví, mm. jako v tom reálno, v reálné situaci, no. To je, a kam jste tedy potom vyrazila tvoje tvoji první plavbu? Moje první plavba byla po středozemí, takže to bylo úplně skvělé, protože to byla taková uh, větší loď uh, a byli jsme, no už nevím teďka přesně ty destinace, ale byli jsme tam Dva měsíce, dva měsíce a vlastně byly to týdenní plavby, takže vlastně týden jezdíš jako někde a pak se to zopakuje, protože přijdou noví lidi a tak, a tak vlastně dva měsíce jezdíš.
0: Mm-hmm. A jak vlastně vypadá ten tvůj jako den zpěvačky na lodi, ten program máš asi večer, že jo, jenom, takže jak to...
1: <laughs> jak, no, <laughs> jak, jak chceš prostě, no, jako je to hodně dobrá práce, co se týče, jako tady toho entertainmentu, prostě, protože jak teda, jako, my jsme byli jako kapela, pak je tam divadlo, takže jsou tam čtyři zpěváci a čtyři tanečníci, pak nějací akrobati a tak, a tím mají taky většinou až prostě večer, ty shows, takže přes den jako člověk nemá úplně co dělat, tak, nebo někdy jsme měli zkoušky, dobře, ale hodně málo, jako, ale občas, jo, No, můžeš si dělat, co chceš, když jste někde jako v přístavu, můžeš jít ven, prostě cokoliv, nebo tam, já jsem kolikrát třeba nic nedělala, třeba jsem spala, ne, Můžeš jít do fitka, jako, nebo na lodi, prostě do krubaru, tam prostě sedíš, někdo třeba hraješ hry, jako c- fakt cokoliv chceš, jako je to hodně, je to hodně, máš hodně free času, a, mm-hmm. jako v, v té práci, co jsem dělala, já upozornuju, jo. <laughs> já. To je velice, Vždycké, no. Když jsi zmiňovala ten krubar, tak předpokládám, to bylo i
0: pro posádku, teda nejenom pro ty z toho entertainmentu, ale asi i pro ty, co tam normálně obsluhovali na palubě. Jakože třeba, když se srovnáš ten tvůj den a jejich den, tak vyměňovali jste si nějaké postřehy?
1: To se vůbec nedá srovnat. Jako krubar je samozřejmě jenom pro kru, to je jako pro třeba, um, kde jsou velice nízké ceny, jako za všechno, takže to bylo super a je to skvěle udělaný, vlastně crew bar, prostě máš tam všechno, máš tam jen kulečníky, máš tam knihovnu, máš tam prostě kuřáckou kůřácký bar, já nevím, co všechno, prostě fakt uh, film, filmy si tam můžeš pouštět, uh, no ale to se nedá vůbec srovnat, jako, protože vlastně mm, jediný, kdo má den volna, dejme tomu z týdne, je člověk, který tam zpívá, prostě, nebo ta kapela, nebo to, jinak všichni pracují každý den, takže ty lidi mají třeba ale kontrakt na půl roku, Takže ty půl roku pracuješ každý den, je to strašně jako mazec. A to se fakt nedá srovnat, no. Takže oni moc nemají rádi, (laughs) vlastně ty kapely a to prostě, protože to chápu, jako vidí, že prostě člověk nemá tolik práce, jako oni to fakt, no. Ale já jsem, jako je to o přístupu, jo, prostě já jsem vždycky s kamarádem s každým, takže já jsem jako byla hodně taková vždycky, že nevím, a i občas jsem třeba pomohla s něčím. nebo jo, děláš také ty malé věci prostě, které když ti udělají na baru, prostě kafe, tak si ho prostě aj odneseš potom, jo, jako no, nechceš ty lidi prostě nějak jako štvát tím, že vůbec tam hmm. jo. ale je to sporné, protože samozřejmě člověk pracuje na tom, aby se tam dostal takhle jako s tou kapelou vlastně celý život, jo, jako ale prostě potom tak jako sklízíš, dejme tomu, tu celoživotní dřinu tam. Ale oni vlastně fakt pracují všichni celý dny, no. Jakože můj třeba uh, je úplně typický příklad, takže ten byl už v šest v práci a vlastně no, pak měl myslím dvě, tři hoďky pauzu odpoledne a pak zase prostě až do noci, jo.
0: Mm-hmm.
1: no, ale třeba jako fakt miluju protože vlastně většinu na té lodi tvoří Filipinci a Indové a uh, s nimi je prostě strašná sranda a oni jsou fakt jakože tak pracovitý mm-hmm. uh, ale oni prostě celý den pracují, a pak je najdeš prostě v tom kruberu ve čtyři ráno ještě, jak tam tančí prostě a prostě jedou tam strašnou pár nechápu jako já, to nechápu chodím spát v deset mm-hmm. <laughs> Jako už jsem stará, <laughs> Ale prostě, nebo tak si představím, no. A jako, jo, takže asi se to nějak dá, no, nevím. <laughs>
0: Super. A teď teda přítel není v hudební branže. Já jsem pochopila, že jste teda myslela, že jste se potkali na lodí, že on byl taky jako hudební, takže byl spíš z toho
1: <laughs> Ne, 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 on byl um, on byl executive su vlastně mm-hmm. na lodi. Mm-hmm. Takže, no on začal, on už tam byl deset let skoro na, na lodích, takže mm-hmm. Úplně od toho jakoby nejnižšího vlastně v té kuchyni, až vlastně po úplně jako nejvyšší. Wow. Ne, 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 ne. Ten už měl dokonce i jako officer. Ten byl, on už byl jako, že ša- měl větší šarži, takže wow. mm-hmm. to, pozor. Takže měl jako dobrou kabinu třeba mm-hmm. wow. <laughs> Stolo kabinu třeba s oknem dokonce, jo? to jako, mě se mohlo tam zdát. <laughs> takže já jsem měl i s vedvou. Uh, hmm. někým většinou to byly holky tanečnice, protože oni se snaží jako dávat až na většinou holky Ukrajinky z eh, tanečnice, takže. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jasně, příteli se možná potom ještě teda dostaneme k tomu, co teďka jako kdy jste ve Švýcarsku, ale ty jsi zmínila vlastně, že sklízíš vlastně plody své práce, že jo, vlastně ty jsi začínala se zpěvem už co by dítě, nebo vlastně, jaké byly ty začátky, co tě přivedlo ke zpěvu?
1: to já fakt nevím. Já jsem zpívala úplně pořád, jako asi od malička, já fakt nevím, to byl, já jsem musela říct moje mamka, ale už ve školce já jsem třeba hra na klavír, prostě a tak, a měli jsme vystoupení ve školce, jsem vždycky zpívala a furt jsem zpívala prostě a jezdila jsem na různé takové ty soutěže, jo, takové ty, co v, co v Česku jsou tak známe, mm. nevím, jestli ještě jsou a tak, a no a pak jsem... Uh, Vlastně šla na konzervatoř v 15. do Prahy, takže z Moravy do Prahy na na přišla a uh, tam jsem studovala. No, mm. ne, tak už potom mezi tím nějak jsem jako zpívala samozřejmě v různých jako nějakých uskupeních a tak, tak jako každý mm. asi si něco zkusí. No, no a Až po tu loď. Takže
0: jo, no počkej, já si teď jako. Teď jsem vyškradla jednu informaci, protože jako, jak já jsem se tu nějaké informace, tak není toho moc, ale v hodonínském deníku, pozor, v <laughs> nejdůležitějho to bylo roku. Nicméně to bylo, že 19-letá Šárka Dumišincová zpívá v kapele Abastars. Ta získala na Českém Slavíkovi 2013 ocenění Skoka roku, jako jediná revivalová kapela, která se do Českého Slavíka probojovala.
1: Wow! Jo, jo, tak jestli to je 2019, ty brdio. takže já si teďka narozeniny o víkendu, že teď je to přesně už 10 let teda, tak to je, yeah. <laughs> to je smutné. Uh, jo, jo, tak je, v abě já jsem dělala uh, ale bokalistku, mm-hmm. takže jsem nebyla jako jedna z těch hlavně. Já jsem začala, jsem mi bylo asi 16 let, jako to bylo, uh, to bylo úplně super. Hmm, to bylo, myslím, že jsem dělala uh, vlastně v divadle Goja, jsem hrála v muzikálu Bidnici a vlastně jedna z našich hlavních postav, Peťa Peterová, tak udělala už leta tu hlavní holčinu v té a oni vokalistky, takže to byla úplně nějaká jako haluza, to bylo úplně skvělé léta, protože jsme cestovali hodně, dokonce jsme byli týden na, na lodi výletní právě, jsme tam byli jako guest artists,
0: mm-hmm.
1: tam um, týden. Uh, takže to, to bylo dobrý a různě jsme cestovali hodně do Francie, jsme jezdili pořád a i do Švýcarska dokonce jo. rád koncertovat a tak, takže uh, byly hezké léta, to bylo dlouho, no, jakože jsem tam s nimi jezdila.
0: Tak to je super, že jsi dostala i do Švýcarska, tak měla jako trošku možnost čuchnout už trošku ke Švýcarsku, už takhle ze svých mladých let a máš nějaké dojmy teda z té doby třeba, co, co tě zaujalo už tehdy nebo vůbec to nepamatuješ, že to splývá?
1: V tom švýcarsku No. Uh, vůbec ne, protože to bylo takové nějaké malé městečko. Já se hlavně, mě to vlastně teďka se mi úplně vybavilo, že si myslím kde to vlastně bylo. Protože my jsme jezdili do toho stejného městečka. A musím se podívat, kde to je schválně, jestli to náhodou není třeba kousek, že bych se tam měla podívat. Ne, ne, ne. Ale pamatuju si jenom, že ty lidi byli tak strašně super, že se jako hrozně bavili. A že jsme měli strašně super občerstvení, že jsou nás krásně starali. Ale to je celé, co se vybavují. my jsme vždycky přespali na nějakém jako hotýlku, takovém mm. tom přesně, jak teďka úplně už vím, že jo, takový ten, se vypadá jak jeden z těch domů, prostě. Jo, takový stavý, ten gazdhof nějaký, prostě. Takový jako. gasthov přesně, mm. úplně, no a bylo to hřešně kouzelné, takže
0: je. Yeah. <laughs> tak jako milé vzpomínky naší Švýcarsku z mládí, to je hezky. A, a vlastně, jak tohle ta anabáze trvala, nebo vlastně na tohle vystupování, ať už v těch bídnicích, nebo vůbec tou rybajlovou kapelou?
1: No tak od těch, asi těch 16, No vlastně do covidu, bych řekla. <laughs> vlastně já trošku pauzu, kdy jsem tak jako nevěděla, co ze sebou. Byla taková nějaká krize, jako uh, popubertální krize asi nebo něco takového. A to jsem jako dělala i takové normální práce, jakože mimo tady toto, takže tak. Ale uh, pak jsem vlastně dostala tu loď, takže jsem se jako vrátila zpátky do toho jako systému nějakého mého.
0: A na té loď si byla jak dlouho vlastně?
1: No, tak jasně pár těch kontraktů, ale když to počítám, tak asi dva, půl roku, no.
0: Co mm-hmm. to, takže... A co ti to třeba dalo, ta zkušenost vůbec celkově?
1: Oh, strašně moc, všechno. Jako úplně jiný svět jsem poznala, protože prostě tam mi to, už jsem říkala, jenom podcastu, že to je fakt jako party strašně velká. Myslím jako, že nedokážu si představit, že tam jsem prostě... Další leta, jako hodně let, třeba, protože by to asi moje jatra nepřežili. A, a jako fakt strašně velkou zábavu, a hlavně, jako jsem se naučila, vlastně, my jsme fakt zpívali, jako by každý den, kromě teda toho jednoho dne, no občas jsme měli třeba dva dny volna, ale tak to bylo třeba z nějakých technických důvodů nebo tak. A jako dalo mi to super kamarády, které mám doteďka vlastně. Poznal jsem skvělé prostě muzikanty, takže moje kluky z kapely, které jsem neznala vlastně předtím, to jsou všichni Slováci z Levíc nejlepší a prostě dal mi to teda mýho kluka, protože jsme se tam potkali někde ve víru a, a tak, jako fakt hodně mi to dalo. Jako je co se týče toho zpěvu nebo tak, protože fakt člověk jako musí zpívat. Myslím si, že mi to trošku pokazalo zdraví ne? Mm. protože ani ne jako s tím alkoholem, <laughs> ale tím, že uh, je má jecky celkem náchylná na nemoci, ale jako tam ti jede ta klimatizace prostě naprosto všude za jakýchkoliv podmínek. Teďka samozřejmě to se tam kumuluje, že? Takže prostě to jako, i my jsme měli za dva měsíce třeba tři antibiotika, jo, troje klidně, jo, čttery, ne, nebo vůbec problém, jako <laughs> všichni, neustále nemocní, takže to bylo jako celkem takový...
0: No a jak se teda jako starala o hlas v tom případě, když jako mě, mě nějaká jak...
1: klimatizace. <laughs> <laughs> jako, já jsem tam žila takový party život, ale možná tím, že jsem právě tak neřešila, tak jsem to jako dávala, ale samozřejmě byly dny, když by jsem nemohla prostě zpívat, jsem měla fakt jako úplně anglínu horečku a jako všechno, tak to nešlo, ale jako většinou člověk i s tou nemocí prostě nějak to od když třeba na mém posledním kontraktu, který byl jako v Jižní Africe, tak to bychom měli fakt maličkou loď a to bylo úplně šílené. Stabilizátory nám přestaly fungovat a ta loď prostě jela úplně. Prostě já mám strašně velkou mořskou nemoc a já jsem to celé skoro prostě <laughs> Kontrakt To bylo skoro tři měsíce, to bylo úplně šílené. Jako. A i teda my jsme měli tehdy novýho. Mladého bicistu. By- a ten teda to byl jak já, takže ty jsme to oba dva nedávali a i třeba jsme uprostřed hraní, tak prostě třeba musel někdo odběhnout, protože prostě spody a prostě nešlo prostě. Takže, takže tak to mi to dalo vědomí o tom, že mám velkou morskou moc. Ale to mě nenapadlo, že takovýma
0: nástrahama vlastně jako tohoto stylu, že člověk jako musí vlastně s ním počítat nebo naučit žít vlastně, že tady je není to zpívání, ale to je jako spousta věcí okolo, že jo, tady na té lodi. No, no to jo.
1: No to jo. A vlastně co mě třeba strašně, já mě se tam hrozně dobře spalo, protože v, v naší kabině tam je vlastně úplná tma, fakt tam, se jako zhasne, nevidíš nic, ne? jak třeba doma, víš co, že tam mm-hmm. je to žádné vůbec extrémní tma, ale ty seš úplně dole, že jo, prostě, tom, jak to říkalo v tom Titaniku, um, jak... jak um, Podpalubí. Ty, ty otroci, jak veslujou, ne, tak přesně tak jsme byli, přesně, a tam slyšíš jako všechno, prostě, jo, ty lidi, ty jsi jako pod vodou, nebo teda pod vodou nejsiš, ale úplně přesně na té hladině. Mm-hmm. A vlastně, ale krásně, jak se to tak jako trošičku pohopává a ty jako ležíš, tak se ti tam strašně dobře spí. Fakt úplná tma toto a bylo to super, ale jinak tady ty věci jako jo, no a fakt jako ta loď, když se hýbala, jako člověku nebylo úplně dobře, protože jako zaprovíte prvý teda, když tě není dobře, tak tě není dobře, ale prostě pak ležíš v té kabině, já jsem se kolikrát jako do plazila, fakt po čtyřech do té kabiny, tam jsem si prostě lehla. A teďka jenom vidíš, jak máš takový trezor, a máš tam dveře do koupelny, jo. a teď vidíš, jak se ti to prostě tuží a zavře. A zase otevře ty velké železné dveře, prostě a fúr tak jak no, teď ti tam všechno padá, televize ti spadne, jo, prostě. A tak, no, takže, jo, tak to jsou takové věci. No, Akorát, proti tomu moc nedá bojovat, podle mě. No, jako. Jsou na to prášky speciální, takže to jsem měla takovou plnou zásobu, ale to si musíš dát předtím, no teď jako nevíš, že najednou bude prostě jako nějaký strašný vlny a máš takové ty komp- komp- kompresní náramky, ale jako na mě to moc nezabíralo. A kde jsi byla takhle nejdál? Byla to tady Afrika? Asi ah, Karibika asi by řekla, že je dál, ještě nejvíc mm. <laughs> od náhra, no. <laughs> Jako Jižní Afrika pak a vlastně Karibik, no. Mm-hmm. Tak to je super, měla
0: se čas se podívat vlastně i po těch místech, po
1: těch krásných
0: karibských plážích.
1: Jo, jo, tak hodně. Říkám, mm. jako člověk neměl moc co dělat. Takže a to byly vlastně, v tom Karibiku to bylo super, protože byly dvou týdenní zájezdy, takže... Každý dva týdny. Vlastně ta stejná trasa, A pak jsme to i trošku se měnili, že tam něco bylo nějak ještě novýho, takže to bylo by super. Hmm. Ale tam jsme toho navštívili no, jako fakt hodně, jako hodně hmm. těch států, hodně těch malých jakoby soukromějších ostrovů. nebo Takže to bylo fakt jako krásné. No. To, to bylo, hmm. ale Afrika byla úplně jakože mega krásná taky. No.
0: A doporučila bys třeba zpívání na lodi jako holčinám, které se chtějí věnovat, které je, že zpěvačky, je třeba jako dobrá
1: škola, pěvecká třeba, nebo takhle. Určitě jako, co se týče jazyku, jo, protože člověk nějak musí mluvit, takže prostě třeba i angličtinu, se člověk to uh, A hlavně to zpívání taky, protože člověk se jako, každý den musí zpívat, musíš mít velký repertoár. Jako, a um, určitě. A cest, samozřejmě to cestování, takže jako, je to super. Je to, myslím si, že super pro všechny nějak jako umělce, no. Akorát je tam celkem těžké se dostat. Není to opět jedno, dochází na štěstí, protože tam moje kapela už tam byly asi přes deset let, takže oni jenom vyloženě potřebují změnit zpěvačku, ale jako jinak jsou na to konkurzy, prostě. Hmm. Myslím, že třeba do Hamburku, jo, a tam jako je třeba s tebou nevím kolik dalších kapel, oni si vyberou, nebo nevyberou, nebo bez jednu, nebo tak. Je to jako celkem těžké, no.
0: Takže hmm. je to jako těžší, než se do mu- do českého.
1: To si bych jako neporovnávala, ale <laughs> ne, to napadlo. No tak, muzikálu je těžké se vůbec dostat, jako celkově pokud jako nejsi známý nebo tak, takže jako to je jiná kapitola, hmm. ale jako jo, ale mě říkali, protože to jak za komunistů byly přehrávky, hmm. tak tak to nějak to jako vypadá prostě, že tam jako komise a přijdou prostě lidi, ale je to celkem těžké, no. Aha, A myslíš, že kdyby nepřišel COVID, tak tam ještě pořád do tečka zpíváš na lodi. Asi jo. No, nevím, jestli asi už teďka. Jako jsme se bavili už, protože jsme se jako tak našli prostě s tím mým klukem. Takže už jako asi to že tam už je starší, ale o deset let starší, takže prostě jsme se už bavili, že by jako bylo dobrý. Protože, když seš tam, tak je jako super, ale jako nic tě doma nějak nečeká, že vlastně nemáš takový to zázemí, jo? protože vlastně to pořád oddaluje s tím pádem, jo. Prostě mm-hmm. Takže je to takový jako, uh, pro někoho jo, mám kamarády, kteří prostě tam asi budou do konce života. <laughs> ale uh, nevím, no. Nevím, kdyby nebyl covid, si myslím, že bych asi ještě jela pár kontraktů třeba. Mm. Ale myslím, že už bych taky určitě končila. Mm.
0: A co si dělala vlastně jako mimo tu sezónu, když vlastně ne- nebyly ty cesty tak jako... Hmm, tak já jsem měla třeba zpěvem, nebo, nebo jak, jak, to, jak, to, jak to by vypadalo? jela domů za rodinou, užívala si jo, to, že bych zakotvená?
1: Já jsem byla v hodině většinou a tak různě. A ne, pak, když jsme se vlastně znali spolu, tak jsem byla u něho vlastně v Rakousku dost často, takže to bylo takový jako za třeba dva, tři měsíce jako volno. No, že mm-hmm. Potom jste najednou jel a tak, takže různě. Mm-hmm různě, ale jako myslím, že jsem nepracovala. Myslím, že občas jsem měla s tou abou, že když ještě to už jsem s nimi nebyla jako aktivně, ale mi třeba vypadl někdo tak potřeba, tak jsem tak nějak, ale jako že nijak nic mm. Mhm.
0: Tak teďka se dostáváme teda zpátky k tomu covidu. Mm-hmm. A... Jo, když a jsem se bála, jsme se znova sekli, nevadí. <laughs> ne, nesekli jsme se, to jsem ráda. <laughs> ale... Uh... Teda vy jste se rozhodli teda uh, usídlit se nebo zakotvit ve Švýcarsku. Doslova, už jsme zakotvit, jak to úplně sedí, k té lodi.
1: Jako
0: no, no, no. Tak co tady vlastně děláš celou tu dobu?
1: No, tak já jsem uh, začala tady vlastně učit. Uh, pri, by privátně, soukromně. Protože jsem zjistila, že u nás v kantonu Cuk se prostě mluví anglicky. Jako, no, což je prostě super. Protože já jsem fakt tu Němčinu neuměla. A tím, že tady je strašně moc těch firm, korporátů, tak jsou tady fakt jako lidi převážně anglicky, nebo převážně. Prostě mm. Většinou fakt slyším angličtinu do pohledu. No. Mm-hmm. Takže jsem toho nějak využila. Vlastně přidala jsem se na Facebooku do skupiny jako nějak pro nějaké ženy English-speaking woman in su, když tak, kdyby někdo tě poslouchal a nevěděl, třeba a žil v cugu. Mm-hmm. Uh, no a tam jsem normálně napsala prostě, že jako, um, nabízím se jako učitelka uh, zpěvu, klavíru prostě pro děti, protože mm-hmm. jsem dětma měla zkušenost, vždycky byla jsem jako oper v Americe po, po konzervatoři, mm-hmm. takže jsem jako měla celkem zkušenosti a říkala jsem si, jo, to jako proč ne. No a tak se mi to rozjelo celkem, jakože no. jsem to načekala, no měla si myslím jako jedno dítě za týden třeba na tom začátku a dneska mm-hmm. už jsem plně vybukovaná, takže, takže no tak a mimo to, mimo to učím v té české škole, jsem vlastně teďka, uh, máme skoro za svůj první rok, mm-hmm. tam jsem zjistila mám muzikálový kroužek, což mm-hmm. mě, mě baví, Um, budeme dělat takové mini představení, co jsme takové muzikálové představení a hmm. tak se říká, možná nevím, jestli to můžu říkat. No, já nevím. Ale um, jo, to mě strašně baví a nebo ještě třeba organizuji pro jako uh, anglicky mluvící třeba centra nebo tak, že uh, muzikálový třeba tábor nebo něco takového, takže třeba zkoušíme muzikál týden, pak se přijde rodiče podívat a tak, takže hmm. tak aktivity mám, no, a děti vlastně učím základy klavíru mm-hmm. a uh, vlastně tak. <laughs> Takže to je to, co dělám. To je super,
0: jak máš rozložené jako během dne nebo během týdne, jako máš třeba dny, kdy jsi jako hodně vytížená nebo dokážeš taky rozložit, ten work-life balance, jako, jak se říká.
1: No to já mám hrozně různě, mám třeba jako většinou ráno vždycky pracuji a potom mám třeba tři hodinky, dvě volno. Hm. A pak, protože jsou děti většinou ve škole, nebo něco takového, tak a potom, jakoby, no, vlastně většinou skoro do osmi do večera třeba učím, no, jako, že chodím pozdějiž domů, takže to mám tak nějak, no, každý den je jako jiný, ale i ten kalendář mám jako samozřejmě stejný, no.
0: A chtěla bych toho zůstat, nebo bys to někam třeba posunout dál tady v té branži?
1: Uh, tak zatím mě to jako uh, nějakým způsobem baví živý, hlavně, že to byla hmm. jako nějaká motivace a teďka mě tady baví a uh, teď jsem vlastně uh, říkala, že musím jako vrátit k tomu zpěvu, takže jsem jako začala nějak se jako prezentovat teďka tady jako zpívající prostě performer, hmm. tak uh, teď se snažím nějak do toho dostat a chtěla bych tady dělat vlastně byla třeba svatby, oslavy a takové nějaké jako věci hmm. A to by byl nějaký takový můj goal, jakože přes týden, a ještě nevím, no, jako přemýšlím nad spoustou věc mám z toho učení. Um, problém je, že tady už je hodně škol, jakože z, u nás tady konkrétně, ale tak něco možná ještě někdy třeba založím, to by jako byl můj takový sen, no, chci založit jako něco svýho, jako nějakou mini třeba školu, nemyslím jako úplně nějakou hudebku, ale prostě nějakou takovou uh, mini, třeba muzikálový nějaký. Kružek, něco takovýho školu, něco takového. Mm-hmm.
0: Tak to přeju, bude to vyšlo. Já jsem mi říkala pro posluchače, že tady potom do popisku toho podcastu dám odkaz, kde tě posledující můžu najít v Instagramové profily i ten vlastně ten tvůj profi, profil, který máš vlastně, máš soukromý, že jo, a pak máš ještě ten, ten, ten uh, Singer profil, takže to určitě potom dám. A když jsme toho švýcarská, tak ty jsi tady na to mě krátce, vlastně všechny všichni hosty, které jsem měla, tak jsou tady už trošičku jako deal a už tak nějak, neříkám, jsme zdomácnili, ale třeba už si nepamatuji, jak to mělo na začátku a tak. A ty jsi tady relativně čerstvě, tak mi pověz, eh, odpověz na otázku, jakou vlastně dávám já všem svým hostům eh, tohoto podcastu, jaké byly tvoje švýcarské aha momenty, to znamená situace, které tě tady překvapily, co je tady jinak, ať už v dobrém nebo špatném prostě jinak, než jsi byla zvyklá, že se prostě normálně v tvém životě dějou.
1: Jako hodně samozřejmě věcí, to jako, a pořád mě jako něco vlastně překlapuje, to asi nikdy neskončí, A jako takový to prvotní úplně co bylo, tak asi zdravotnictví, které jako mě úplně netěší třeba tady úplně jako, co bych tak řekla, Uh, jenom co se týče toho systému, jinak je to samozřejmě kvalitní a tak, ale jako člověk na to není zvyklý prostě, že jde k a přijde mu prostě jako krásný účet a tak, jako a um, takže to mě hodně překvapilo, to jsem nevěděla, jsem viděla, že to je v Americe a tak různé věci, co se týče auta, třeba mého, že, tak jako taky vlastně člověk to musí vlastně vyměnit, protože už nejsi v Evropské unii, a tak jako, že je to, vidět ten rozdíl, že jako člověk není v té Evropské unii, si myslím, ale jinak v dobrém třeba, tak jako jak tady stří čisto, prostě všude, to mě úplně miluju. Jako moje rodiče, když tady byly prostě u nás v cugu a prostě prochází se, tak jako je fakt čisto krásně a um, třeba jako je strašně fascinuje, že jako správné Čechy, že prostě jdeš večer a třeba v restauracích mají židle venku, oni tam prostě nechají, jo, krásně mm-hmm. ležet z kostoly a mám každý. no to by nebylo u nás ani pět minut, prostě. Já, <laughs> jo. Papou, takže asi víš. Určitě, no jo, protože mě, mě,
0: mě stačí jenom to, když se od toho kópu, jsou on také kytky, že jo, všechny ty truhlíky, ty sazenice, květináče, všechny ty výzdoby před Vánocem a vánoční stromečky, to by prostě
1: u nás nevydrželo. Jako, to je. Já si to kolikrát říkám, právě když jdu na nákup, oni mají všechno venku, jako. Jo, ale a nejenom Švýcaři, jakože třeba Turci, jak mají ty obchody, a tak mě mají všechno zelení, hmm. no, všechno mají prostě venku, vystavené. Říkám, to by u nás nevydrželo. Takže to je jako můj taky do... okay, aha moment a krásný. Mm-hmm. Um, a no, jako vůbec, že jsou to strašně milí lidi, jako co se týče třeba úřadu, mně přijde, že jako to je úplně 101 teda, Česku a všichni jako ti výdou to se mi taky líbí, že třeba kolikrát na začátku jsem nevěděla, že si musíš platit to zrovně, takže jsem dělala sekeru asi 1500 franků, jako jo. Mm. Bezno nevěděl jsem to platit zpět, neměla jsem peníze a prostě úplně v pohodě, jako jo. Dají ti prostě splátky, jo. Jakože dovidět, že prostě se snaží ti jako výstříc, jo. Nevím, mm. třeba se to už měnilo v Čechách, jo, jo ty doby, ale ne, ne nevím, nevím <laughs> tak to se mi na tom hodně líbí. Jako.
0: A co třeba právě přítel je vlastně Rakušan, tak mm. jak on to vidí? On třeba, třeba ty, ty národy jsou trošičku podobné, že je takové té čistotě, ty Alpy a tohle, jo? ale i on vidí nějaké rozdíly mezi Rakušany a Švýcary, nebo on to zase takhle
1: nevidí? No ani, že bychom se o tom nějak extrémně no. bavili. To je asi ne, no. Jako samozřejmě ta Němčina jako mu přijde strašně jako, krásná. Ne jako, že krásná, tak se tomu směm, jako Mně to třeba krásné úplně nepřijde, jako jo. <laughs> já nevím, já mám radši takovou, jako tu Hochdeutsch teda mm-hmm. jo, ale i se ho jako učím, jo, tu Hochdeutsch, mm-hmm. Ale uh, ta švýcarská Němčina jako je vtipná a tomu taky přijde jako taká roztomilá, no.
0: Tak, mm-hmm.
1: to je jediný asi, ale jinak ne, jako jsou fakt strašně milí lidi, ale já v nevím, mě vždycky se že všichni ptají, a si jsou ti švýcaři? A já říkám, no já nevím, protože já se bavím se samýma expatama. <laughs> protože učím samé expaty, v podstatě a mám, mám dva asi švýcarský jako klienty takhle a jako jsou strašně milí, mm-hmm. ale nemůže to vlastně ani na to odpovědět, protože fakt jak tady v tom cugu prostě učím v té angličtině, mm-hmm. tak vlastně moc nevím, no upřímně. <laughs>
0: mm-hmm. Jo, to vlastně je vlastně pravda, no, že všichni jsi v jiné komunitě a vlastně takhle ještě je, je to jinak, a i když máš i klienty, tak vlastně přece jenom to jsou klienti, že ty se předpomně neotevřou jako přátelé, že to je zase zas trošinku jiná, jiný no. level.
1: Některý má už jsem jako fakt kamarádka. Je, to je Má jako a už normálně a nevím, máme třeba večeři, nebo jako si dáme skleničku, nebo něco, takže to už, jako, to už je, ale už při, vlastně přes dva roky, no. Tak to je hezký. A zůstat? Otázka no, na tělo. Na tělo. Uh, mm, nejsem si úplně jistá zatím, uh, úplně upřímně. Uh, jako zatím jsme tady, jsme jako spokojení všechno, ale já se znám, <laughs> takže vlastně jsem takový kočovný člověk. Jako, ale zatím jsme fakt jako spokojení uh, tady, co se týče tak nějak všeho a uh, i přes ty nějaké jako, věci, co se mi třeba nelíbí, ale takže jako zase se jako musí smířit, jako jo. Přesně, n- nenajdeš zemi, které bude jako, se chtít být všechno úplně. A, a zatím jo, zatím to tím určitě. Mm-hmm. <laughs> Ale tak nikdy, já to nemůžu nikdy říct takhle.
0: <laughs> Přesně, a ještě se zeptám uh, na jednu věc. Uh, co příští rok na
1: plese uslyšíte, diváci,
0: návštěvníci plesu? Ano,
1: uslyší, wow. uslyší mě, už jsme se nějak tak domlouvali, takže asi jo. Mm-hmm. <laughs> to. Těhaní, vidíš, teď jsem si vzpomněla, co jsem ti říct. To jsem ti vlastně chtěla, že je můj mega velký aha moment, ale to je tak, vtipný, je, že tady je tolik světku jehovových. <líž> které jsem v životě neviděla, tolik náboženských skupin, jsem v životě neviděla nikde. Přijedeš tam, tam jsou mormoni, tady stojí jehovisti. Pořád každý den potkávám. Já teda nevím, já jsem v životě nepotkává. <líž> A tady to je echt, tak to si říkám sakra, tak nevím, co se tady. Tady bude asi konec světa brzo. <líž>
0: Já přiznám se, že nepotkám osobně, ale u nás tak vedlejší vesnici je jeden chrám světku Jehovových, mormoni jsou tady od dvě vesnice dál. Jo, jako máš pravdu, no. Je to trošinku rozmanité, no. no
1: Každý den tam stojí, říkám, ty, abys ne, neznala tohleto, takže to se nám to takové jako vtipná.
0: <laughs> <laughs> ale když to ještě nikdo tam nezmínil, tak aspoň máme no. dal, dal, další trošinku uh, střípek do té naší mozaiky švýcarské, česko-švýcarské, tak to je moc <laughs> <laughs> tak jo, Šári, já si že už jsme probrali tak úplně všechno, zhruba o tvém zpívání, o, o tvém životě ve Švýcarsku. Já ti moc děkuji za, za tvůj čas, že jsi z toho stejného podcastu.
1: A... Že jsem velká faninka tvého podcastu, už jsem říkala, takže já poslouchám každý díl. <laughs> A, <že> jsem...
0: <laughs> To jsem moc ráda. Jak jsem říkala, posluchačům dám všechny ty uh, informace o tobě do popisku tvého podcastu, kde ti můžou najít a třeba se tě objednet na nějakou svoji vlastní svatbu nebo nějakou akci, oslavu, hostinu, do víc všechno pro ně připravíš ještě. <laughs>
1: no ano.
0: Tak jo, měj se krásně. Ahoj!
1: Ahoj!